0: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем э, программу «Умные парни». И наш умный парень сегодня Константин Косачев, Совета Федерации. Константин Осич, вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там уже начался. В последние пару дней произошли тройку, пару-тройку дней важные встречи, значит, в других частях мира. С одной стороны, представители Китая встретились с представителями Госдепа, а с другой стороны, был визит на рендер-моде в США и уже говорят, что его встретили прям по-королевски, по-настоящему. Как с вашей точки зрения вот эти встречи влияют на перспективы сотрудничества с Россией? Потому что, как кажется, у нас сложилось такое представление, что мы разворачиваемся на Восток, и Восток тоже будет э, включен вот в эту фронту в отношении Запада, в которую как бы добровольно отправились мы. Так ли это стоит трактовать?
1: Думаю, что нет Мы ведь разворачиваемся не на восток, а и на восток тоже Вот что происходило с нашей и политикой внешней, и с торгово-экономическими отношениями В них гипертрофировано был представлен Запад Нам в течение трех десятилетий казалось, что вот там вот наше счастье, там все передовые технологии там источник инвестиций в российскую экономику и вообще вот умные парни, по названию вашей передачи, да, они все тоже там на Западе все. Есть ли они там? Да, конечно, есть. Там есть и умные парни, есть источник инвестиций для российской экономики и все остальное. Поэтому, с моей точки зрения, было бы глупо ставить вопрос о том, что мы, поворачиваясь лицом к востоку, спиной поворачиваемся к Западу. Это не так. До тех пор, пока Запад к нам поворачивается спиной, наверное, в наших отношениях будет штормить. В этом нет никакого сомнения. Но наша восточная политика не является антизападной. Она является дополнением к тому, что мы научились делать на западном направлении в прежние годы и не научились делать на восточном направлении. Если хотите, это своего рода работа над ошибками, где главной ошибкой была недооценка всех остальных геополитических векторов реализации наших интересов. Это первое. Второе. Вне всякого сомнения, Запад, когда он повернулся к нам спиной после начала специальной военной операции, ну а до этого, до событий 2014 года, он, разумеется, рассчитывал на то, что его лидерские позиции в мире достаточно автоматически приведут в тот же лагерь и остальную часть человечества, включая обсуждаемый нами Восток. Вот я уверен, что на Западе вначале не сомневались, что изоляция России будет тотальной, санкции достаточно быстро дадут эффект, потому что они задушат Россию, что называется, с полпинка, и что э, в эту же игру будут играть э, с большим удовольствием остальные крупные экономики, не только западные, но и, скажем, китайская, и та же индийская, и другие, потому что они, в свою очередь, очень сильно заинтересованы в э, сотрудничестве с Западом, куда они денутся. Вот примерно такой был расчет в начале всей э, этой э, истерии э, антироссийской, со стороны Запада, и мы видим, что он не оправдался. Но очевидно не оправдался, и Китай, и Индия в этой ситуации повели себя достаточно разумно. Не будем обольщаться не потому, что они разделяют цели и задачи российской специальной военной операции, но потому, что они имеют свои собственные национальные интересы, вне зависимости от того, что происходит в отношениях между Россией и Россией и Украины. И они себя ведут как суверенные державы, как независимые государства и э, спокойно, спокойно, совершенно двигаются вперед, как они это делали э, многие десятилетия до того. Нам бы и здесь, кстати, поучиться и сделать работу над ошибками нашими. И отсюда вот э, те встречи, которым вдруг оказывается приковано внимание э, всего мира и э, визит Блинкина в Китай и визит Моди в Вашингтон, они на самом деле не столько про двухсторонние отношения, сколько про то, э, смогут ли затащить э, в свой мирок однополярный американцы и их союзники вот этих крупных игроков на восточном, на южном направлениях. Либо все-таки эти э, игроки э, правильно совершенно, с моей точки зрения, осознают, что в однополярном мире их место всегда будет где-то сбоку и э, с краю. А многополярный мир – это то, где они, то пространство, в котором они смогут Дышать свободно. Вот отсюда интерес к этим к этим встречам, и отсюда, на мой взгляд, весьма скромный для Запада результат этих встреч,
0: Константинович. здесь есть еще такой момент. Помимо востока есть еще глобальный юг. И на прошлой неделе в нашем эфире был посол ЮАР, господин Макетука. И мы с ним говорили тоже про перспективы сотрудничества и так далее. И он говорит, во многом наше сотрудничество построено на инерции, потому что мы знали со времен Советского Союза много всего, сотрудничали вместе и так далее. И он говорит, и нам важно понимать, насколько серьезно Россия относится к возможностям укрепления сотрудничества с глобальным югом. Но ну, в данном случае речь шла про Южноафриканскую республику, потому что, говорит, не получится ли так, что вы пока поссорены с Западом, и нужно куда-то направить свой вектор, и вы с Востоком, и с Югом, но Глобально вы все равно западное государство, направленное на, соответственно, укрепление связей именно с западным полушарием. А юго восток – это как будто бы такая остановка, пока отношения желают лучшего.
1: При всем уважении к послу ЮАР, я в данном случае его скорее упрекну в инерции мышления.
0: Почему? Потому
1: что, потому что воспринимать Россию как глобально западное государство, на мой взгляд, это устаревшее устаревшие позиции. Да, мы сами себя так долгое время воспринимали и позиционировали, но это в прошлом. Вот это в прошлом. Когда я э, говорю о э, изменении наших внешнеполитических приоритетов, они многовекторны. И э, мы, не, уход, не уходя с Запада, совершенно точно приходим и на Восток, и на Юг всерьез и надолго. Вот в этом наше исправление ошибок. Не поактивничать на каких-то других направлениях, пока там утрясется с западом Нет, мы себя перестали позиционировать Как западная держава Вот если раскрыть Нашу последнюю редакцию Внешнеполитической концепции Ну там правильно сказано Что мы евразийская держава И что мы государство Цивилизация И это серьезная заявка на то Чтобы нас и на юге и на востоке Начинали воспринимать как долгосрочных И лишенных какой бы то ни было Политической конъюнктуры партнеров
0: Угу. А с вашей точки зрения, перспективы развития отношений как раз со странами Африки и Востока, в данном случае какая почва? Это экономика, это что-то другое, это ценностные какие-то ориентиры, то есть вот тот самый консервативный мир, который видит его вот, там, с общими ценностями, набором определенных значит, ориентиров, или как-то иначе?
1: Вот э, здесь, пожалуй, попрекну в инновационности мышления уже нас самих. Давайте. В том числе, ну, себя и, и таких, таких, как я, умных парней да во внешней политике. Потому что мы действительно пока не научились работать с Африкой. Это правда. Мы были очень активны на африканском континенте в советские времена. Мы, я имею в виду страна, Советский Союз, которую наследовала Россия. Но тогда наша активность на африканском континенте, ну, давайте называть вещи своими именами, была инструментом в межблоковом противостоянии, в холодной войне, когда мы соревновались за африканский континент. Вот они его колонизировали, мы его деколонизировали, но, во всяком случае, помогли африканским странам в деколонизации. Это не было такой самодостаточной программой действий для тогдашних советских там, дипломатов и политиков. Сейчас мы отчетливо понимаем, что у России, конечно же, есть естественные, ну скажем так, форы, преимущества. Работы на африканском континенте. В чем они? Состояние общественного мнения в Африке. Первое. Там действительно благодарны нашей стране, тогдашнему Советскому Союзу, в первую очередь за э, участие в деколонизации континента. Это, это действительно так. Мы с кем не говорим. Из наших африканских партнеров они сами. Мы их к этому не подталкиваем. На эту тему всегда выходят. Из 100 случаев в 100. Второй фактор. Второе наше преимущество конкурентное перед э, тем же Западом. Огромное количество э, людей, которые учились в советских, а затем и в российских вузах, и которые сейчас вышли на уровень политических, общественных, экономических, каких угодно элит, и в ряде случаев занимают высокие государственные посты. Это, правда, э, хорошая, хорошая история. Ну и, наконец, третье. Это состояние экономики, рынков э, африканских, которые я говорю это без всякой сказать, обиды для э, наших партнеров, которые э, сейчас не так требовательны к качеству, к ассортименту, к э, уровню э, технологическому э, той продукции, которую они закупают за рубежом. То есть продать в Африку э, трактор российского производства там, или станок российского производства, я имею в виду продукцию все-таки высокой степени переработки, значительно легче, чем продать эту продукцию, предположим, в Азию или в Латинскую Америку, не говоря про Запад угу. в лице и Северной Америки. Вот есть три классных момента, которые позволяют нам претендовать на какие-то э, позиции хорошего качества в Африке. Но когда я начинаю говорить уже об инерционности нашего мышления, она заключается в том, что мы не используем эти, эти наши преимущества конкурентные. Вот был первый саммит России-Африка в 2019 году, президентский саммит, собрались на него все без исключения лидеры африканских государств, и потом, ну, время все расставляет на свои места, мы смотрим торговую экономическую статистику, начиная с 19 года, вот как рост товарооборот Африки с США, с Китаем, с Европейским Союзом и с нами, с Российской Федерацией. Я с сожалением это констатирую, но мы в этой динамике на последнем месте по-прежнему, вот если брать эту четверку, Китай, США, Евросоюз и мы. Вот и у Китая, и у Евросоюза, и США за последние 3-4 года товарооборот вырос там на раз или в разы больше, чем товарооборот стран Африки с Россией. Мы вроде бы вложились в этот саммит, вложились в то, чтобы себя позиционировать как э, надежного и перспективного торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, гуманитарного партнера для стран Африки. И африканцы с удовольствием этот сигнал подхватили. На первом саммите ведь э, все контакты были в высшей степени доброжелательными и задел на будущее в каждом случае, я имею в виду двухсторонние переговоры, создавался весьма солидный. А вот по цифрам пока не бьется. Вот пока мы mm -hmm. по цифрам. Отстаем, а не обгоняем, несмотря на перечисленные мною естественные конкурентные преимущества. И в этой связи хочу сказать, что мы очень тщательно готовимся, мы, Россия, я имею в виду, очень тщательно готовимся к второму саммиту России африка который намечен на 27-28 июля этого года, и э, уверен, что итоги этого второго саммита будут значительно более прикладными, в хорошем смысле слова, они будут... на Наполнены практическим содержанием В сравнении с тем, что происходило после первого саммита Я знаю, что мы и здесь делаем работу над ошибками
0: Константинович, в чем преимущество все-таки нашего инструментария Чтобы оставлять или привлекать в свою орбиту Страны глобального юга и страны востока В противовес тому, какие механизмы есть у стран запада Для того, чтобы их из этой орбиты вытягивать
1: но я думаю, что главное преимущество, и я об этом говорю совершенно mm -hmm. искренне, заключается в том, что мы реально готовы выстраивать отношения с этими странами на равных, с э, извлечением из этого сотрудничества взаимной выгоды. Вот э, никуда не делся э, колониализм Запада, он по-прежнему относится к Африке как к источнику э, сырьевых товаров, как э, к дешевой рабочей силе если там размещаются производство как к рынку для сбыта своей собственной продукции, чтобы заместить продукцию отечественного производства. это, ну, такой, Простите меня за это слово, сказать, но это такой подход эксплуататорский. И у Китая он такой же, при всем уважении к нашим китайским партнерам. Я об этом просто я отстирую сейчас наших африканских, наших африканских собеседников. Вы знаете, китайское присутствие в Африке растет... Колоссальными темпами. Вот сейчас товарооборот Китая с Африкой в четыре раза больше, чем товарооборот США с Африкой. А мы понимаем, что лет двадцать назад, там или тем более 50, ситуация была прямо противоположной. Но африканские партнеры нам говорят, конечно, нам там нравятся инвестиции, нам нравится, что к нам приходят китайские юани, деньги не пахнут. Но мы пока вот относимся ко всему к этому осторожно, потому что мы в этом не видим элемента нашего собственного развития. А вы, россияне, если уж и когда вы там, ну, медленно запрягаете, быстро едете, когда вы приходите, мы правда э, видим, что это реальный элемент развития нашей национальной экономики, из, которой, из которого вот обе стороны пытаются или, во всяком случае, э, делают такую ставку, чтобы вза, взаимный интерес был и взаимные выгоды. Я считаю, что это колоссальное конкурентное преимущество, как минимум в психологическом плане доверия к нам больше, ожиданий от нас лучше». И э, я уверен, что не за горами то время, когда мы, еще раз повторю, научимся этими своими естественными конкурентными преимуществами пользоваться в полный рост.
0: Сергей Лавров сделал на днях ряд заявлений. В частности, он говорит, что УДКБ не претендует на ведущую роль на всем Евразийском континенте, в отличие от НАТО. А почему? НАТО – это военный, э, военный альянс с политической надстройкой, очень мощной. А, соответственно, почему УДКБ не может э, трансформироваться до такого уровня? Что в этом плохого? Почему нет?
1: В этом очень много чего плохого. Вы знаете, я считаю, что главная проблема современного мира заключается в том, что две организации, их не больше, ни три, ни пять, две организации вышли за пределы своей собственной компетенции и своих географических границ. Это НАТО и Европейский Союз. Вот они играют колоссальную роль в международных отношениях, согласитесь. Там где-то хорошую, где-то плохую, но большую. А теперь на секунду вопрос. А если хоть один? международно-правовой документ, который бы регулировал деятельность этих организаций в современном мире. Все, Где... что не
0: запрещено, то разрешено. Видимо, И такая логика. Без да.
1: Так вот, так вот, я считаю, что э, организации международные, они делятся ну, в идеале на две, на две как бы, категории. Есть организации универсальные по своему составу, которые вырабатывают единые для всех там, правила поведения, организация объединенных наций, или, условно говоря, союз электросвязи, который там согласует какие-то частоты, которые для всех должны быть одинаковыми, да, чтобы пользоваться электросвязью, там, радиосвязью, интернет-связью и так далее. Вот, отлично, есть этот, э, эта конструкция, и в нее все заходят для того, чтобы поучаствовать в общем деле. И есть вторая конструкция, это организации уже не универсальные по своему характеру, они региональные, и они делаются для того, чтобы облегчить Сотрудничество в этой среде, в этой группе государств И вот вам, ну, условно говоря, Меркосур в Латинской Америке Там э, АSEAN э, на Востоке, в Азии Тот же самый Евразийский экономический союз у нас Это организации, uh -huh. которые, по идее, устраняют барьеры Будь то политические, экономические, там, психологические Какие угодно еще, в сотрудничестве между странами И начинался Европейский союз, и начиналась НАТО Примерно с того же. Вот НАТО создавалось, чтобы устранить, они сами об этом говорят, возможность войны между государственными членами. То есть помирить там, Польшу с Германией, условно говоря. Евросоюз создавался для того, чтобы той же самой Германии с Францией наладить сотрудничество по углю и стали. Отлично. У нас вообще нет никаких проблем с тем, что Польша там, и Нидерланды в рамках НАТО там, договорятся о том, что они будут пользоваться там, пулями там, одинакового диаметра. Да ради бога. Но как только Евросоюз и НАТО начинают навязывать свои интересы, свои правила поведения, свои стандарты, свои диаметры, свои там, ценности, если хотите, кому бы то ни было еще при этом без согласия этих третьих стран, вот здесь начинаются колоссальные проблемы. И э, поведение НАТО и поведение Европейского Союза в современном мире, с моей точки зрения, главная проблема современного мира. НАТО делит безопасность на привилегированную для себя и по остаточному принципу для других. Европейский союз делит экономическое пространство, пространство экономического сотрудничества на привилегированное для себя и э, по остаточному принципу для других. Вот вы вспомните времена еще до всех этих кризисов э, и 22 и 14 -го годов, день там в 10 или в нулевые годы. Да вы попробуйте зайти на европейские рынки и со своей продукцией, ев евросоюзовские рынки и э, со своими технологиями. Там. Да это было крайне невозможно. И более того, всем нам навязывались вот эти вот стандарты достаточно агрессивно. Я считаю, что это плохой пример для подражания. И если у ОДКБ есть очевидные совершенно задачи по тому, чтобы наладить сотрудничество внутри ОДКБ, классно, это совершенно нормальная история, и слава богу, она у нас получается. Но если мы вдруг договоримся о том, что мы силами ОДКБ Будем навязывать, ну, я не знаю, какую-то линейку ценностей или какие-то диаметры там, боеприпасов. Вы говорите о евразийском пространстве. Условно говоря, там, Ирану или тем более Китаю, не говоря уже там, о Чили или Южноафриканской республике. Это будет крайне плохо с моей точки зрения. Поэтому амбиции должны быть. Стремление расширять свое влияние должно быть, но только... Через взаимные договоренности, через взаимное согласие. Вот когда какие-то страны будут хотеть вступить в УДКБ, заключить с УДКБ какие-то соглашения об ассоциации, и то же самое, естественно, касается Евразийского экономического союза. Отлично, добро пожаловать все флаги в гости к нам. Но без спроса, как это делает НАТО Европейский союз, все вот эти вот э, инструменты навязывать третьим странам, я категорически против этого, не надо повторять, Ошибок чужого поведения, тем более когда они приобретают вот такие неприличные очертания.
0: Я говорю даже в ОДКБ в рамках именно евразийского пространства, не обязательно включать сюда страны с других континентов. Здесь же вопрос в том, что. Да, да здесь же вопрос: ну, насколько мы понимаем, в том, что если мы не убеждаем работать по нашему стандарту и, соответственно, разделять с нами там ценности по безопасности, по защите и так далее в рамках ОДКБ, те же самые члены УДКБ начинают значит, пытаться дезавуировать роль этой организации. Помним заявление Пашиняна, он регулярно эти, эти заявления делает. И то же самое получается, что если мы не, уб... не будем убеждать членов УДКБ или стремиться к расширению УДКБ функционала, к этому будут стремиться наши стратегические противники, те же самые Соединенные Штаты. Почему нет? Пример с нашими базами на постсоветском пространстве.
1: Евгения, два, два ответа на этот вопрос. Давайте. Стремиться, конечно же, надо. Но нельзя навязывать. Вот, вот здесь вот очень важная, важная история. Если мы начнем там тому же Азербайджану, вы его упомянули сейчас, как бы упомянув Армению, вольно или невольно, да, если мы начнем Азербайджану навязывать некие стандарты ОДКБ, я думаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Если однажды Азербайджан заинтересуется участием в деятельности ОДКБ, Отлично, еще раз повторю, так сказать, мы готовы обсуждать такие форматы э, угу. с любым нашим потенциальным партнером. Но ОДКБ-то изначально создавался для того, чтобы наладить взаимодействие между шестеркой государств, которые в него входят. Вот чем занят ОДКБ, и э, правильно, что мы концентрируемся сейчас на этом. Но теперь вот более важный второй ответ на ваш вопрос. Вот, знаете, часто меня спрашивают, а чего бы России с Китаем не создать какой-нибудь антинато? Ну, или там еще с какой-нибудь там крупной военной державой, там, с той же Индией. И я на это отвечаю. Кстати, для чистоты отношений, нас все слушают, подчеркну, что это не является темой нашей повестки дня. Ни с Китаем, ни с Индией мы никаких сюжетов, связанных с созданием союза военного, не обсуждаем. Я думаю, правильно не обсуждаем. Почему? Потому что если теоретически представить, что это становится как бы нашей стратегией, мы начинаем создавать некое антинато или некий э, антиевропейский союз. Знаете, к чему мы придем, если даже эта идея э, будет реализована? Мы придем исключительно к воспроизведению э, формулы э, биполярного мира, холодной войны, когда один блок будет mm -hmm. противостоять другому. И мы знаем, что эта формула биполярного мира, она может быть устойчивая, так сказать, один центр силы балансирует другой, так сказать, да? Но она не отвечает интересам человечества. Вот Холодная война она была временем, когда мы, сдерживая друг друга, вольно или невольно, развитие человечества серьезнейшим образом тормозили, вставляя друг другу палки в колеса. Поэтому я считаю, что настоящей стратегией для нашей страны, если уж мы себя позиционируем как государство-цивилизация, должна быть институализация многополярного мира. Вот я сейчас объясню оппоненты наши, они все вот эти вот десятилетия по завершении Холодной войны занимались последовательно, целенаправленно институализацией однополярного мира. Вы мне махнете, когда надо будет завершать. Через 30 секунд, план? да. Хорошо. Мы, давайте тогда через 30 секунд я вам объясню, что такое институализация многополярного мира, а то, чем они занимались, это единая валюта, это то же самое НАТО, это захват международных финансовых институтов. Они все это выстроили, а мы пока только начинаем думать о том, чтобы делать что-то альтернативное. А что мы будем делать, расскажем вам после рекламы.
0: После новостей, да. Константин Косачев о, с нами, это... Совет Федерации. Через 4 минуты вернемся. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать
1: завтрашний день. Умные парни.
0: 15.35 Столица столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни» продолжается. Константин Косачев с нами, зампред Совет Федерации, стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва». Константин Иосифович, даю вам договорить, вы хотели свой тезис продолжить. Да, я,
1: мы с вами остановились на том, что наши оппоненты геополитические все это время, пока мы пребывали в таких романтичных раздумиях о судьбах мира, этот мир, мир выстраивали под себя, и они его делали однополярным, и мы видим, какую роль сейчас в этом мире играют НАТО и Европейский Союз, аналогов им не существует, мы видим, какую роль в мире играют сейчас доллар и евро, аналогом их не существует, и мы видим, как э, управляются Западом э, вроде бы универсальные международные организации, э, там, МАГАТЭ, предположим, ЮНЕСКО, там, организация зап запрета химического оружия, вплоть до организации объединенных наций, где сейчас довольно так сказать, шустро при голосовании антироссийских резолюций, сколачиваются вот эти вот якобы коалиции большинства, там, 140 плюс голосов. Так вот, это все институты однополярного мира фактически. А что им противостоит? Вот пока наша фантазия не простирается дальше того, что мы только что с вами обсуждали создание неких противовесов. Да, вот должно появиться антинато, антиевропейский союз и что-то еще. Это... С моей точки ложный путь Вот э, интеллектуальный вызов, с моей точки зрения Для тех, кто размышляет о судьбах мира э, В том, чтобы попробовать Хотя бы в теории, а затем уже и в праве Прописать, а затем уже и на практике Реализовать Модель действительно многополярного мира Где будет комфортно всем без исключения Включая, как не парадоксально это прозвучит И коллективный запад Вот э, западники, они ведь всех Меряют по собственному образцу и подобию и Они думают, что вот если не дай бог там не удастся поставить на колени Россию, не удастся поставить на колени Китай, вот они расправят плечи и тут нас, всех нас, западников, загонят за цугундер, так сказать, поставят на колени и сделают с нами то, что мы примерно, так сказать, там собирались сделать с ними. И поэтому этого ни в коем случае нельзя допустить, думают они про себя, вопрос о нашем выживании, вопрос экзистенциальный. Вот с моей точки зрения, все это закончится, все эти панические настроения, когда... А, а, точно совершенно этого не будут делать американцы Не будут делать европейцы Когда мы, когда китайцы, когда индусы Когда южноафриканцы Я перечисляю участников группы БРИКС Упомяну и Бразилию для порядка uh -huh. Вот когда мы сможем представить миру Концепцию будущего действительно многополярного мироустройства Которое не будет э, унизительным Которое не будет дискриминационным Которое не будет дискомфортным Для кого бы то ни было И в этом новом многополярном мире надо будет написать, а какие валюты и в каких объемах используются для взаиморасчета. А какие права или э, какие лимиты для реализации этих прав существуют у региональных организаций для того, чтобы выходить за пределы э, собственной компетенции. А как соотносятся принципы территориальной целостности государств и права народов на самоопределение? Ответа на этот вопрос, как мы знаем, сейчас нету. А как э, соотносятся принципы уважения суверенитета государств и отказа от вмешательства в внутренние дела этих государств с одной стороны, и э, право на там, гуманитарную интервенцию, а затем и на демократизацию тех стран, которые с точки зрения других стран э, в этом нуждаются. Этого тоже пока ничего в международном праве нет, но обязательно должно появиться. Поэтому я считаю, что... Эта задача должна быть центральной, а не задача там, расширения ОДКБ на все евразийское пространство, о чем мы говорили в первой половине нашей, нашей беседы, подчеркну, никоим образом не отрицая перспективу расширения ОДКБ и считая ее крайне желательной.
0: То, что вы перечислили, это похоже на идею как бы, уживаемости, которая была, в, там, значит, транслировалась и Российской империей, и Советским Союзом, то есть мно страна, где очень много народов уживается между... Все народы уживаются между собой, следуют правилам и так далее. Вопрос, как же, возможно ли это экспортировать за пределы, соответственно, там Российской Федерации? Но ну, это действительно выглядит как вызов.
1: Это, это, это так. Вы знаете, я считаю, что мы э, проявляем ложную скромность, когда мы недостаточно громко говорим о нашем собственном национальном опыте э, развития Российской Федерации. уникальный совершенно. Вот нет такого, где бы там 200 народов, чуть меньше 193, там 300 языков, а из этих 300 языков добрая половина преподается в школе как предмет. Да, это, это потрясающе, это, это феномен. И при этом это страна, в которой в нашей истории не было ни одной межрелигиозной войны. Межэтнические конфликты были, разумеется, а межрелигиозные войны, несмотря на то, что четыре традиционные конфессии и энное количество конфессий, скажем так, нетрадиционных, они все у нас существуют, они все уживаются. Вот вы искали, искали э, термин, а э, вы, девушка молодая, а я еще из времен Холодной войны, прекрасно помню, как это тогда называлось, мирное сосуществование. Ну и да. вот это мирное... Да, мирное сосуществование – это и есть, слава богу, та концепция, которая в конечном итоге должна стать доминирующей в современном мире. Мы никогда не сделаем друг друга друг на друга похожими. И слава богу, что никто не будет навязывать кому-то стандарты ЛГБТ-сообществ, а кто-то, наоборот, там, предположим, многоженство. Да ради бога, у каждой страны и у каждой нации есть свой... Путь своей традиции и свое понимание того, что такое хорошо и что mm -hmm. такое плохо. Поэтому уйти от того, что мы будем сосуществовать друг с другом, но ну, во всяком случае, с точки зрения культуры, с точки зрения духовности, с точки зрения интерпретации истории, невозможно. Мы будем сосуществовать друг с другом, мы никогда не будем одинаковыми, но это... Прекрасная новость, с моей точки зрения. Вот нужно научиться сосуществовать друг с другом, а не пытаться всех сделать поборниками только одного языка или только одного образа мышления.
0: Угу. Здесь есть еще большой сюжет, о котором пишут в последние дни. Власти Евросоюза пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму, значит, около 200 миллиардов евро. Бломберг об этом писал, Урсула фон дер сказала, что мы к началу... Значит, каникул, сумеем все-таки какое-то юридическое обоснование придумать. То есть забрать-забрали, но не могут никак этими деньгами воспользоваться. Я правильно понимаю, что мы с этими деньгами должны распрощаться? И, соответственно, только если произойдет какая-то политическая разрядка, возможно, эти деньги нам удастся вернуть или хотя бы попытаться защитить свои интересы в каком-то суде?
1: Вот э -э -э, если мир... Все-таки окажутся в конечном итоге На исходе вот этого Нынешнего конфликта однополярным, то да Вот тогда нам придется распрощаться С нашими деньгами, потому что там будут Совершенно другие правила Парагвайский, по-моему, диктатор Стресснер В свое время Аугусто Стресснер Блестяще это сформулировал Друзьям все, врагам закон вот это, в принципе, и есть концепция однополярного мира, и в этой концепции, разумеется, нам будет оставлена возможность следовать тому закону, тем правилам, на которых будет основан будущий миропорядок. Я говорил об этом, кстати, публично. Считаю, что санкции до поры, так сказать, до времени, имеют право на существование, даже односторонние, но только когда они находятся в пределах ну, собственной юрисдикции государства. Вот, условно говоря, если брать авиасообщение, вот американцы могут запретить российским самолетам влетать в американское воздушное пространство, они могут запретить американским самолетам влетать в российское воздушное пространство, но они не могут российским самолетом летать в Грузию или грузинским самолетом летать в Россию. Как только они приобретают экстерриториальный характер, вот эти санкции, с моей точки зрения, они становятся актом агрессии. И то же самое. Это второе измерение, уже не пространственное, а временное. Санкции становятся э, актом агрессии, когда они приобретают обратный характер. То есть, когда оказывается возможным, условно говоря, заморозить и тем более конфисковать активы, которые делались в совершенно других условиях, совершенно другие, в совершенно другое время и совершенно на других основаниях. Вот я считаю, что американцы имеют право в какой-то момент сказать, вот мы, не соглашаясь с вашими действиями по Украине, с сегодняшнего числа любой ваш актив, который поступит в нашу юрисдикцию, будем замораживать. Окей, это их право. Но они абсолютно не имеют права сказать, а мы будем замораживать или конфисковывать актив, который вы сделали например в 2010-м или в 2000-м году. Это точно такой же акт агрессии, и это точно такое же без, без правил, без прав э, поведения, э, против которого, в общем-то, и пытаются выступать те же самые западники. Поэтому, если мир все-таки окажется на исходе этого конфликта многополярным, мы эти средства обязательно вернем, причем с процентами, потому что иного правового варианта поведения у государств в многополярном мире просто-напросто не будет. И либо они не станут частью этого будущего нормального стабильного многополярного мира, они в нем окажутся изгоями.
0: Насколько я понимаю, публично мы пытаемся еще обратить себе на пользу, найти хоть что-то положительное в этом неприятном сюжете, а именно, что другие страны, которые хорошо вкладывались в американские бумаги, в европейские, много инвестировали, а это прежде всего страны Ближнего Востока и китайцы тоже, они, в общем, будут опасаться и не будут так тесно взаимодействовать с Западом, предполагая, что если что-то Западу не понравится, они следующие.
1: Да, это, это, это совершенно точно так, причем мы в данном случае не выдаем желаемые за действительное. Мы видим, как доллар постепенно уходит из взаиморасчетов третьих стран, уходит. И здесь дело ведь не только в том, что э, как-то ну, дискриминируются национальные валюты. Вы знаете, в США действует целый ряд законов, э, наиболее громкий из них это закон о противодействии международной коррупции. Так вот, э, если внимательно прочитать эти законы, выясняется, что под действие этого закона американского. Подпадает любая сделка между третьими странами, третьими странами, не имеющего никакого отношения к США, так сказать, ни по компаниям, ни по интересам, ни почему, только на основании того, что эта сделка оформлена в американской валюте, в долларах. Как только это происходит, все, американцы имеют право заходить в эту конструкцию, э голословно заявлять, что мы подозреваем в коррупции участников, этой сделки, и начинать их там гонять по всему миру, задерживать, и в конечном итоге э, отбирать э, эту сделку, а может быть даже и э, все предприятия, которые в этой сделке участвуют. Это крайне опасная история, еще не все, не все об этом задумались, там ведь даже есть, знаете, э, совсем до смешного доходят, по этому же закону, под американскую юрисдикцию подпадают э, любые сделки, если договоренность о них э, достигалась через американский почтовый сервис. Вот вы там через не буду, ладно, никого называть, но через американский почтовый сервис ведете переписку. Привет. Если это доказывается, американцы имеют право применять свой национальный закон для того, чтобы преследовать участников этой сделки. Вот что такое институализация однополярного мира. И вот с чем мы ни при каких обстоятельствах не соглашаемся уже сейчас. И я надеюсь в дальнейшем будем не соглашаться в значительно большей группе государств, до которых это, я уверен, будет постепенно доходить.
0: Наш слушатель говорит, пока мы наблюдаем поведение без правил, только один вопрос. Правила устанавливают сильные, наказывают за нарушение правил тоже сильные, поэтому американцы сами себя наказывать не будут, а механизма наказания для Соединенных Штатов Америки нет.
1: Да, это так. Это так, и э, в этом-то и есть уязвимость однополярного мира. Если уж говорить юридическим языком, механизма наказания Российской Федерации по линии Организации Объединенных Наций, ведь тоже нет, потому что мы постоянно член Совета Безопасности он как и США, с таким же правом вета, давайте, так сказать, это не забывать. А вот дальше уже в международных отношениях вдруг возникают некие механизмы наказания, и действительно НАТО и Европейский Союз в данном случае значительно сильнее всех остальных вместе взятых, и они совершенно беспрепятственно или почти беспрепятственно используют весь этот набор э, карательных э, инструментов. Вот почему я начинал с того, что нам пора бы уже задуматься о э, международно-правовом угу. ограничении прав и возможностей вот таких региональных организаций, которые злоупотребляют свои компетенции и выходят за пределы своих полномочий.
0: А по поводу, раз про Организацию Объединенных Наций вы и сами упомянули, сейчас все больше пишут о том, что организация нуждается в реформе, то есть слишком мало постоянных членов, нужно как-то договориться о том, чтобы и права вета не было, но, видимо, это все все равно в адрес Российской Федерации направлено. Механизмы, с вашей точки зрения, могут теоретически разработать такие?
1: Да, конечно. Я согласен с тем, что Организация Объединенных Наций нуждается в реформе, в реформе да. Ну, видно же невооруженным глазом, что пока она малоэффективна, скажем, мягко. Мягко, скажем, да. Вот да, нужна реформа, да, нужна реформа Совета Безопасности, ООН, но, вы знаете, когда те или иные страны пытаются затащить в Совет Безопасности, тем более с правом вето, энное количество своих сторонников, ведь возможно и обратная постановка вопроса. Если уж мы говорим о том, что НАТО и Европейский Союз у себя внутри исповедуют жесточайшую дисциплину и говорят с внешним миром одним голосом, ну давайте ставить вопрос о том, что в Совете Безопасности ООН у этой группы государств должен быть один голос. Вот сейчас пятерка постоянных членов Совета Безопасности, из них три из пяти – члены НАТО. И что это такое? Это что, справедливо? Три из пяти говорят одним голосом, какая это пятерка? Это один очень мощный игрок против... Двух других, в данном случае России и Китая Ну хорошо, давайте им оставим один голос Вот это будет справедливо Давайте расширим Совет Безопасности Я сейчас не про право вето, а про постоянное членство Совета Безопасности За счет государств, которые действительно суверенны, независимы, как Россия и Китай, Которые в состоянии выступать там, в этом Совете Безопасности в будущем от своего имени Отлично Но давайте параллельно сократим возможность для стран, которые сбились вот в эту стаю Западную, НАТО и Европейского Союза делать вид на площадке организации объединенных наций, что они как бы по-прежнему национальные и суверенные государства, но это далеко, далеко не так и на этот счет тоже нужно начинать разговор, с моей точки зрения он назрел.
0: Предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как договоренности до сих пор не выполнены. Песков об этом говорит. Он говорит следующее, что он не получается оказать должное влияние по зерновой сделке для выполнения обязательств в отношении России. То есть это еще один момент в копилку того, что он нуждается в некой реформации, потому что ее функционал ограничен сейчас. Сделка истекает 18 июля. Ну как бы все это тихо затухнет или каким-то образом мы чего-то еще ждем? как вы думаете?
1: Ждем, конечно, потому что на самом деле ведь эта сделка, она отвечает глобальным интересам, интересам человечества, ну,
0: но не нашим.
1: Избежать, надо отвечать, избежать и проблем, связанных со снабжением продовольствием, и проблем, связанных с доставкой удобрений. Вот. Ну, мы, мы, да, вы, вы, наверное, правильно упомянули, что не нашим, но давайте все-таки говорить о том, что Россия в этой ситуации, может быть, единственная, действует как ответственный мировой игрок, как мировая держава. Потому что мы, пытаясь соблюдать свои собственные интересы, не избавляемся от ответственности за глобальную ситуацию в мире. Вот американцам на это плевать глубоко. Их союзникам в Европе на это плевать глубоко. И вот в этом то проблема, на мой взгляд, что они себя не ведут как ответственные мировые державы. А в том, что касается самой сделки, ну, конечно же, предел терпения... Есть. Мы до последнего пытались Эту сделку сохранить Мы до последнего, ну если хотите Отдавали какой-то кредит доверия Той же самой организации объединенных наций Которая заверяла нас в том, что она сможет Справиться с западниками Но время экспериментов, на мой взгляд Действительно прошло Там Один раз это могло сбоить, два раза Это могло сбоить, но не бесконечно же Поэтому я лично считаю, что Если не изменится ничего В линии поведения западников С этой сделкой А нужно заканчивать но, Б, нужно продолжать наше взаимодействие с теми странами, которые в этом нуждаются, и по зерну, и по удобрениям по другим товарам, которые они, конечно же, должны продолжать получать из России.
0: А кто должен, Константинович оценить усилия России по тому, чтобы там, значит, бедные страны, нуждающиеся страны, получали удобрения, зерно и так далее? Вот вы упомянули, что Российская Федерация ведет себя по правилам. Если мы изначально, параллельно, точнее, с зерновой сделкой, начали устанавливать двусторонние контракты, контакты со странами Африки, которые нуждаются в нашем продовольстве, то кто оценить должен?
1: Но давайте вспомним, что, несмотря на двухсторонние контакты, наше удобрение и наше продовольствие очень долгое время вообще не пропускалось через соответствующие э, структурные угу. объекты, те же самые европейские порты, а сейчас, так сказать, час по чайной ложке, да, пропускаются с огромным количеством ограничений с этим связанных. Поэтому э, в том объеме, в котором это нужно, человечеству, в каком это нужно, развивающимся странам, э, эти договоренности не э, работают. А оценка, ну, ее будут в конечном итоге давать наши партнеры, разумеется Я думаю, что репутация России здесь только выигрывает Репутация и американцев, и Европейского Союза, и Украины Здесь постоянно, так сказать, там, дает, дает, дает сбои И второй мой ответ на ваш вопрос, кто оценит да, история все оценит. История все расставит по своим местам, потому что это только кажется, что мы сегодня там газету открыли, прочитали новости, закрыли, и вроде бы все о них забыли. Ведь ничего не забывается, и это надо помнить всем. И будут оцениваться и события 2014 года, когда западники просто соврали. Вот сейчас Обама что-то начинает там признавать сквозь зубы, когда западники соврали, что это было оккупацией, что это было против настроение людей, так сказать, и э, Крым, я напомню, тогда был первоисточником новой напряженности между Россией и Западом. Эти события будут вновь анализироваться, будут оцениваться события 22 второго года, и они будут оцениваться уже с какого-то расстояния э, нескольких лет или нескольких десятков лет. Я ни, ни секунды не сомневаюсь, что время все расставит на своим местам, и главный ответ, который это время даст, э, будет заключаться в том, что мы, как страна, как нация, все это время были на правильной стране
0: истории. У нас три минуты остается. Есть еще один э, сюжет. Если НАТО заявляет, что они против заморозки конфликта на Украине, значит они хотят воевать. Москва к этому... Готово, сказал Сергей Лавров. Это заявление министра иностранных дел. И интересно, вопрос НАТО, который настроен на то, чтобы дальше снабжать Украину, но при этом параллельно постоянно высказываются идеи, а давайте мы предложим такую формулу мира и перемирия. А вот страны юга еще предлагают, а вот восточная какая-то формула есть. Для чего все это, если глобально все все понимают, конфликт продолжается?
1: Ну, давайте первое констатируем, что задача Денацификации и демилитари... демилитаризации Украины В полном объеме до сих пор не решена Только по той причине Что этого не дали сделать страны Запада Страны Запада сохраняют Украину Страной нацифицированной Ну и милитаризованной, так сказать Уже большей частью за счет западного оружия Но это прямая зона ответственности Запада То, что конфликт продолжается Это прямая зона ответственности Запада Президент России не так давно показывал документы, которые вырабатывались в марте прошлого года, и мы все могли убедиться в том, что это были документы высочайшей степени готовности, а это значит, что плюс-минус в апреле конфликт мог на какой-то стадии быть завершен, и мы понимаем все прекрасно, сколько бы при этом было сохранено человеческих жизней, сколько объектов, так сказать, там, материальной инфраструктуры, и мы все понимаем, что сейчас бы Мир был бы значительно более стабильным и значительно более безопасным Все это не произошло исключительно потому, что Украине не дали Да ее особо никто не спрашивал Потому что западники решили, что они могут Россию разрушить экономически И добиться ее военного поражения По военному поражению вообще тема не обсуждается Ядерная держава никогда не может потерпеть военного поражения по определению Это просто вот нужно понимать а в том, что касается экономики, ну, здесь вот тот случай, когда время уже все расставило по своим местам. Российская экономика не только не рухнула под этими санкциями Запада, но и обрела очень серьезную дополнительную степень устойчивости в силу того, что мы последовательно движемся к технологическому суверенитету. Наверное, это самая главная хорошая новость в не слишком, слишком оптимистичной ситуации если брать ее в целом.
0: Спасибо большое, Константин э, Осич, что были с нами. Константин Косачев, совет Федерации, был гостем умных парней. Мы ждем вас снова. Благодарим вас. Далее Спасибо у нас рубрика, рубрика «Анатомия Москвы», потом новости. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.